Välkommen till podden i hörnan och vi som pratar är Ellen, Tilma, Noah och vi ska prata om flyktingkrisen idag. Åh vad trevligt. Ja, så vi kan börja med vad är flyktingkrisen? När för många flyktingar flyr till ett annat land. Och varför skulle de fly? Ja, för att... De har liksom ingen att ta vägen för att deras land i, i spillror. Mm. Men det kan ju vara... Eller varför, varför är en sån orsak man, liksom? Man vill få det bättre i något annat land egentligen. Mm. Mm. Alltså, du är inte säker i ditt land så du kommer till ett land där du kan känna dig säker och trygg. Mm. Fast problemet med det också är att det finns de som ljuger gärna för att få tillstånd till varandra oavsett om de inte behöver det eller inte. Mm. Så är det också en del av det. Så vad ska vi räkna som... Vad räknas till flyktingkrisen? Alltså, vi, eh, vi pratade lite innan förra gången. Eh, om det är det här med utvandringen till USA från Sverige. Mm. Att det skulle räknas som flyktingkris också. Eller alltså att vi har flyktingar då? Eller att ja, det alltså det borde det göra. Vi flydde ju från svälten här i vårt land. Ja. För att få det bättre är liksom... I USA. Ja. Men var det en kris? Nej, det var ju inte en kris, men det var fortfarande flyktingar. Ja. Mm. Det var inte lika många. Sverige är ju inte lika stort som de länderna. Nej, Syrien precis. som fri nu. Så det var inte riktigt samma... Ja, precis. Det är, inte, alltså, det är mycket större nu än vad det var då. Mm. Men jag antar att man fortfarande kan liksom räkna det som en... Att man kan räkna som flyktingar då. Ja, liksom. precis. Ja, ja. Mm. Så hur länge skulle vi säga att det har funnits? Väldigt inte... länge. Det har alltid liksom funnits flyktingar, tänker ja, jag. Ja, flyktingar har funnits så länge, men när det började vara en kris, det var ju typ inte så länge sedan egentligen. 2015 var det? Ja, 2014-2015 någonstans. Ungefär där. När kriget i Syrien började. Mm. Uh, ja. Så det var ju då det blev ett problem också. Det var ju inte... Det var 2015. Mm. Ja, det var då som det liksom steg i taket. Ja. Mm. Så enligt migrationsinfo.se så var det första gången som det steg över 60 miljoner flyktingar eh, under 2015. Eh, så det var... Ja, det var typ lite här som det blev lite kaos i EU också. Så att det blev lite, mm. alla bara, äh, Det var väl där som folk började, alltså... Verkligen prata om det också. Ja, det var då som det blev allvarligt. Ja. Eller, allvarligt. Allvarligt, allvarligt. Det, det var ju allvarligt. Ja. Men, ja. Så typ hur många personer eh, är det nu? Jag hittade någonstans att det var i EU var en av de i EU var Sverige en av de länderna som tog in mest. Mm. Mm, vi är väldigt snälla här. <laughs> vi är väldigt snälla här. Mm, ja. Mm. Eh, så ja, men hur många? Okay. Man kan ju säkert säga att det är för många i alla fall. För många som vi tar in eller för många? Ja, så alltså för många som vi tar in med tanke på att det, 
Nej. det inte fungerar så bra. Ja. Eller vadå? Ja, det fungerar lite så här, Men hur skulle man lösa det då? Jag menar, dela ut så att inte bara typ Tyskland och Sverige tar in flyktingar. Utan att typ berätta om hela EU tar in också. Ja, för vi börjar ju... Nu så börjar det ju liksom bli lite många flyktingar här i Sverige. Mm. Vi har snart inte plats för fler. Nej, Nej. det blir ju trångt för de som faktiskt är svenska också. Mm, så, och jag tänker inte bara innanför EU heller, utan liksom alla världens länder bara hjälps åt att ta emot. Jo, ja, exakt. Det är ju också en mm. Det är väl därför som, eftersom att det börjar bli fullt här i Europa nu, så börjar, har ju EU betalat Turkiet för att stänga deras gräns. Så att flyktingar inte kan gå över liksom, deras gräns. Mm. Och fly till hit till EU. Mm. Det kan ju vara också för att eh, om de kommer in och man inte vet att de är där liksom, det också. så gäller inte eh, då vet de kanske inte lagar och så de vet, alltså det gäller liksom inte de har ingen de har inget medborgarskap så de kan inte göra någonting åt det egentligen och så kanske de inte får gå tillbaka eller någonting och då blir det jätteskumt. Mm, precis. Mm. Mm. Så det är ju Sverige då, Tyskland va? Mm. Som tar in mest mm. i EU. Mm. Men... Det finns väl de... Hur många tar Danmark in? Det är ett litet land i och för sig, men ändå... Vilka är det som inte tar in dem? Vet ni det? Men det är ju... Definitivt Norge. Som inte tar in, eller vad? Ja. Mm. Med tanke på att de inte är som är i EU. Ja, men ja. <laughs> eh, jag har också läst någonstans att det är eh, de som inte tar in får betala ganska mycket pengar för varje invån eller var, varje flykting som de inte tar in. Mm. Eh, för att hjälpa de andra länderna som faktiskt kan ta in. Mm. Eh, och samtidigt att till exempel Grekland har ju inte kanske jättebra ekonomi och då hjälper andra länder dem att ta in också. Mm. Så till exempel Sverige då betalar till dem för att de ska kunna ta in lite grann i alla fall. Eh, men vilka länder kommer de ifrån? Ja, alltså de kom mest från Syrien kommer de ifrån. Mm-hmm. Eh, sen så är det lite grann, alltså liksom Afghanistan, Pakistan. Det är lite runt om där. Lite runt omkring där, ja. För nu ja. börjar ju det syriska isbjörn sprida sig lite grann utåt, mm. antar jag. Så då försvinner folk där i Estra fram, liksom. Så det är alltså, för lyssnare som kanske inte vet vad IS är, så är det en terroristorganisation. Mm-hmm. Eh, som... Basically har tagit över Syrien, eller Ja, basically. De är civilt så det är svårt att få tag på dem också. Ja. De är, sen, de är inte bara i Syrien, utan det är ju liksom svenska som kommer dit. Det är, IS finns ju liksom lite överallt. Mm. Mm. Sen så finns det ju de som uh, tycker att IS är skitbra. Och så... Ja, hjälper dem till. Mm. Mm. Exakt. Hur man tänker där, det är utom mig. Mm. Ja. Yeah.
Välkommen till podden Hörnan. Eh, och det här är andra avsnittet. Och i första avsnittet så pratade vi om eh, vad flyktingkrisen är och lite tillhörande ämnen. Eh, och idag tänkte vi prata om, eller prata eh, mer fortsättning till det. Eh, ja, så vi tänkte prata om lagar idag. Eh, så vi har här en lag som vi vill ta upp. Mm-hmm. Vi har utlänningslagen som kom ut 2005 som innehåller definitioner, allmänna bestämmelser och villkor för att en utlänning ska få resa in samt att vistas och arbeta i Sverige. Och lagen hanterar frågor om viseringsrätt, asyl och annat som kan tillhöra en individs migrationsprocess. Och, var... och det, detta kom från Migrationsverket. Så. Mm. Eh, så vi, jag tänker mer att vi mm. är det här alltså är det bra som vi har det med liksom antalet personer som kommer in eller ska vi ha det strängare eller vad tycker mm. ni? Alltså det finns ju mer lagar än den utlänningslagen. Um. Men som det är dagen nu ja. så verkar det inte riktigt som att man tar de lite mer sträng... Eller man tar ju lagarna på allvar. Mm. Och lagarna gör ju så att flyktingarna får det bra när de kommer hit. Mm. Vilket är ju bra. Mm. Men det kan ju också finnas nackdelar med det. Liksom. Jag tänker att det blir ju... Eh, det är ganska många som inte får liksom, plats eller så. Och om man då har strängare lagar kring vilka som måste om strängare lagar som, om vilka som måste ta, ta in flyktingar då. Så, och liksom, så att det blir mer jämnt så att alla länder tar emot ungefär lika många i förhållande till sin population och storlek då. Mm. För det pratade vi om förra gången att det är inte så att alla tar lika många och så. Mm. Det är lite olika. Ja. Hur många, hur många var det? Hur många var det då? Från alltså, som Sverige tar emot till exempel. Från Sverige tar emot? Ja. Mm, Sverige har tagit emot någon, alltså, någon miljon tror jag. Det var nio miljoner i Sverige innan flyktingkrisen och nu är vi väl upp tio. Det är en stor andel. Sen så är det inte alla flyktingar utan det finns ju även svenska folk som har fötts liksom. Ja, ja, ja. Um, men vi har ökat med... Runt en miljon nästan. Men alltså om man säger då att <coughs> en, ett lands population har ökat med en tiondel på grund av invandrare. Mm. Är det hållbart alls? Det är hållbart ett tag, men det är ju inte, vi kan inte fortsätta göra det. Nej. Mm. Äh, det är ju hållbart om flyktingarna liksom tar ansvar och arbetar och liksom ger pengar. Blir som medborgare alltså det, där. Det blir ju svårt att göra det direkt. Ja, exakt. De måste ju lära sig. Men det kanske det inte blir liksom kort. Kanske det in, de förlorar pengar. Mm. Men liksom på långt håll så kanske de vinner tillbaka de pengarna. Ja, precis. Om de hjälper flyktingarna att liksom lära sig språket. Komma in i arbetslivet. Och så, liksom, så kan de... Mm. Mm. Så kan flyktingarna liksom ge tillbaka. 
ja. de pengarna som landet har gett på dem. Liksom. Ja. Men det är ju ett ganska stort om. Mm, det är också. Sen så kanske de flyttar tillbaka ja. till sitt hemland. Liksom, Och det är, ju, det är ju det de vill. De Exakt, flesta. de flesta vill. Eller de som flyr snarare, de vill tillbaka till sitt hemland. Men de som kommer hit frivilligt för att de inte har så mycket att göra i sitt eget land och därför kommer till Sverige och söker asyl. De får ju i princip gratis pengar. Mm. Um, Va, vad menar du här? Vad jag menar är att de som inte har ett krig i sitt land, till exempel. Uh, vi, tar, vi tar Kina. Ja, Okej, okay, vi, vi säger Kina. Um, Bara random. Något random. Uh, om någon säger att de, om de kommer till Sverige utan medborgarskap så kan de få asyl, gratispengar och boende istället för att göra något i sitt eget land. Det är problem. Mm. För alltså de som freeloadar från vårt system, de är problemet. Men de som faktiskt flyr är inga problem egentligen. Nej, för de kommer flytta tillbaka ändå. Om de, ja, ofta, många gör det. Ja, om, liksom, ja. om kriget tar slut. Jag menar, om vi hade haft krig i Sverige och vi hade typ fått uh, flytta till Frankrike eller mm. så hade ju de flesta velat komma tillbaka till Sverige mm. efter det. Mm. Men det är alltså det är inte hållbart som det är nu. Nej. Men om alla skulle ta en lika alltså alla länder skulle ta en lika stor andel eller liksom proportion till till sitt eget land. Mm. Då skulle det ju vara mycket färre som skulle komma in från början. Precis. Så då skulle det ju vara mycket lättare också. Tänker jag. Mm. Tänker så. Sen så är det, alltså, det är bra att flyktingarna känner sig hemma. Mm. Men sedan så är det, det här problemet liksom hur, hur långt hur mycket får de känna sig hemma? Hur långt ska vi gå liksom för att Ja, du menar det med... Ja, vissa vill ju... Liksom, vi, um, det var ju någon ärkebiskop um, eller någonting här i Sverige mm. som ville att de skulle få ropa ut till sina, sina gubbor. Så här bönerop mm. runt i staden. Uh, jag tycker ju inte det. För Sverige är ju ett kristet land egentligen. Ja, fast det blir ju mindre och mindre kristet för varje generation. Men det är nog kristet... Mm. Från början. Alltså, ja. Jag tänker att det är inte jättestörande ändå. Och det ropar inte ut mitt i natten, tror jag. Gör de? Jag är osäker. Jag är också osäker. Men, alltså, de ropar ju rätt så tidigt på morgonen. De ja. ber ju tidigt på morgonen och sent på kvällen. Mm. Om du då inte är van vid att ha någon som helt plötsligt bara ropar så kan det vara ett stödningsmoment för dig. Fast samtidigt så, hur mycket, hur mycket stör det dig och hur mycket hjälper det de som faktiskt har den religionen och så då? Mm. De känner sig mycket mer hemma och det är inte så stor grej som stör så många egentligen. Men man kan väl nästan... Ja, alltså, <här> en snabb liksom förknippelse skulle jag säga var typ, tänk dig att du har ett stort vindkraftverk. Eh, nära ditt hus. Jag skulle kunna tänka mig att det är så pass större nu. Mm, egentligen. Sedan, alltså jag har ju inga problem med att flyktingar kommer hit. De får ju gärna komma hit, enligt mig. Men, eh, alltså, 
de kan ju inte komma hit och liksom... Allting som de säger kan vi ju inte göra. De, det är inte de som ska komma hit och styra oss. Liksom. Ändra på hur vi Nej, lever. Och, och sen så är det samma sak med att vissa vill ju införa köriga lagarna. Vilka var det då? Det var att kvinnor får inte vara i samma badhus med män samtidigt. Till exempel att alla kvinnor måste ha skal på huvudet. Det, alltså det, det är lite så här att du tvingar på någonting på en annan person. Det är som att du kommer hem till någon annans hem och säger att du måste följa mina lagar som jag har här hemma. Nu ska vi måla, jag kommer hem till dig ja. och säger att nu målar vi det här grönt. Ja, det är sånt sak. Alltså hela flyktingkrisen kan man äh, säga liksom att du, ditt hem, öppnar du för... Ett visst antal människor. Mm. Men sen så är det någon av de personerna som smugglar in folk på din balkong. Utan att du vet det. I princip. Och att de tar det från ditt hus utan att du har sagt att de får det. Mm. Det är ju i princip vad flyktingkrisen är. Om man låter för mycket, alltså tillåter för mycket saker då. Mm, precis. Okej, så ja. Sen en större del av problemet är också de smugglarna som de tar ju stora stummer pengar för att <coughs> äh, det, smuggla in folk mm. i länderna. Mm. Och då är det också en fråga eftersom att de tar så stora, stora summor pengar äh, från familjerna har verkligen familjerna ett problem då om de har sådana stora pengar? Samtidigt om du kommer från ett land där det är krig ja. och ni inte får en plats i landet mm. ni har liksom åkt hela vägen till Sverige, ni har liksom utsatt er för massa olika alltså typ faror och så gått genom alltså, en hel process med bara för att komma dit mm. och så får du vara där medan du söker asyl eller borde du få och sen så säger de att nej du får inte asyl och så skickar de tillbaka det in det är liksom inte det är inte schysst heller mm. och så när de väl har gjort allt det här då kanske det är värt det att bara trots det, alltså betala, att det kostar så otroligt mycket så är det kanske eller det är väl bättre än att åka tillbaka till det landet man flydde ifrån från början jo, det är klart. sen vad så finns det aldrig liksom, riktigt, riktigt små barn Mm. som flyr, mm. så kommer in på så här förskolor och grejer. Mm. Men de, de kan ju, liksom, regeringen kan ju skicka tillbaka dem ensamma. Tillbaka till sitt land och av dem. Det är ju lite hårt egentligen enligt mig. Kan de dela upp en familj och säga att nej, det här, de här får åka här och de här får åka här? Nej, men alltså, de kommer hit ensamma. Barnen kommer hit ensamma. Ja. De har flytt i kanske två stycken. Ja. Och sedan så blir de separerade här i Sverige på något sätt. Jag vet inte, de kan stoppa bort varandra eller något. Mm. Och så kommer de till olika hem. Mm. Och sedan så liksom fick de inte asyl och så skickar de tillbaka dem ensamma. Mm. Det är inte För det är ju inte det. Alltså liksom jag, de får gärna komma hit. Om de liksom sköter sig. Sköter sig. 
Och det är många som gör det dock. Ja, exakt. För ett språk, alltså om du verkligen lär dig och du är bland folk som pratar språket så tar det kanske ett halvår, lite mer än ett halvår liksom att åtminstone förstå. Mm. Det tar länge som vuxna också. Alltså uh, barn lär sig ju... Så att de lär sig snabbare. Barn lär sig ju liksom på en månad eller något. Men säger ett halvår till ett år. Sen efter det så kanske man kan börja liksom jobba. Mm. Men det är ju inte alla som gör det. Nej men jag tror det är lite så här. Eh, när jag såg körkort för mobil mm. så sa min handledare liksom att det är jättemånga som tror att alla mobilister är högljudda och kör förbi liksom i typ 100 km timmen bara trimmar allting och så. Mm. Och alltså det är bara det, det är liksom bara det dåliga som syns. Jag... Så det är ju jag antar att det är en större andel som är som faktiskt sköter sig mm. Mm. än vad man tror eftersom att det är fortfarande en del som är inte skött sig. Mm. Men det är ju det med lagarna. Att man kanske kan försöka få dem som liksom, försöka peka ut dem som inte sköter sig. Och sen försöka få dem liksom, på rätt spår. Mm. Sedan liksom, om de kan vara ett språk och liksom, få vara med överallt så kommer de känna sig mer hemma. Ja. Precis. Mm. Men vad ska vi menar här att vi ska ha strängare lagar då? Ja, alltså vi borde ju ha strängare lagar med tanke på hur mycket vi tar in. Mm. Som i att vi ska ta in färre eller som i att vi måste bara ha mer kontroll över det? Vi ska ha mer kontroll över det så att vi inte tar in folk som inte planerar på att göra någonting. Mm. Eller eller åtminstone så kan man försöka få dem att göra någonting. Liksom. Ja, det också. Men ja. det är liksom... Inte ge, alltså, just nu så ger vi ju... Vi ger dem väldigt mycket när de kommer hit. Ja, de, får väl, de får väldigt mycket liksom gratis gädda i handen. Mm. Många av dem i alla fall. Mm. Inte alla, kan jag ju inte säga. Um, det kanske man kan liksom, trappa ner lite grann. Egentligen. Fast jag tror att det är många som behöver det också. Ja, men... Alltså liksom så att de har mat, de har boende, de har värme och allt sånt där. Men man, i början så får de mycket och sen så kan man tappa ner på det lite grann så att de liksom faktiskt, kommer in i... Så att de faktiskt liksom blir motiverade att skaffa ett jobb och att ja. komma in i samhället ordentligt. Ja. Sådär. Ja. Sen så vet jag inte, strängare lagar kanske inte behöver... Um, Mer kontrollerande. Ja, bara det att ja. det behöver vara lite mer uppmärksamma liksom, och våga säga nej mm. till dem. Det är ett stort problem som Sverige har också. Mm. Vi säger liksom inte nej, vi säger bara ja, kom hit. Kan, 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 kanske. Ja, men det mm. ja. ja. Det är en väldigt stor fråga. Ja. Um, ja, men då var den här Avsnittet slut. Välkommen till podden i hörnan. Och förra gången så pratade vi om... Um, 
flyktingkrisen. Ja, flyktingkrisen uppenbarligen eftersom att det här är en podd om flyktingkrisen. Precis. Men eh. vi pratar ju mer om... Eh... Om lagarna. Ja, oh, just det. Ja, hur, hur långt man ska eh, gå för att liksom få ta flyktingar att känna sig hemma här. Precis. Eh, och då kommer vi fram till lite bra saker och lite dåliga saker. Eller så, hur man skulle kunna ändra på det. Och vi tänkte gå vidare på det här med bra och dåligt idag. Eh, ja. Så vad skulle ni säga är det absolut bästa med flyktingkrisen? Ja, alltså du får arbetskraft. Alltså folk som kommer hit och hjälpa till egentligen. Mm. Sen så är det ju det att de kostar väldigt mycket pengar. Mm. Och du måste... Du måste liksom ge dem chans att lära sig språket först så de kan liksom kommunicera ja. med folk ja. på arbetsplatsen. Sen är det väl annan väldigt bra grej att vi får erfarenhet. Ja, det är det jag tänker är bäst också. Ja. För det är liksom... I liksom hur det är och eh, historier som ja. man kan berätta. Jag tänker inte bara det utan jag tänker att alltså, i Sverige är det ju mesta del, alltså en mesta del större delen av populationen alltså har ju vissa värderingar och så. Mm. Eh, vad som är viktigt att det här går för det här. Alltså prioriteringarna är ändå ganska lika för Sveriges population. Men sen när det kommer utifrån så kan man kan de liksom vända helt upp och ner på en syn på saker så att det, man angriper ett problem på ett helt annat sätt som kanske är mycket bättre. Precis. Mm. Tänker jag. Man klär sig av varandra, tänker du? Mm. Precis. Mm. Sedan, alltså... Sen är det väl kul att lära sig om liksom deras kulturer. Mm. Det finns jättemånga... Om man är intresserad av kultur eller historia och så är det ju en helt... Då kanske man bara lär sig om kanske... Eh, svensk historia och kultur. För och kanske engelsk, alltså för att det är det som är lättast. Men sen när det kommer in fler människor så kan man utvidga sitt område där man är intresserad. När man tänker efter så kan man ju inte så mycket om Syrien. Jag kan inte så mycket om Syrien. I alla fall vad de är där. Nej. Alltså syriskt folk. Sen alla flyktingar kommer ut från Syrien. Det kommer ju vissa från Afrika också just nu. Mm. Eh, Eller kusten runt där någonstans. Kommer mm. det också flyktingar från. Mm. Så det kommer ju lite olika. Hit. Det blir mer liksom. Det, det är ju flest från Syrien just nu. Mm. Det har vi sagt mm. förut också. Ja, mm. exakt. Det blir väldigt alltså det blir väldigt eh, många olika kulturer och så i ett land och då är det ju lättare att det, i viss mån kan det vara svårare att komma överens för att man inte har samma värderingar då men mm. i andra grejer kan det ju vara lättare för att då är man, har man det inställt att liksom det kommer gå det blir jobbigt att komma överens och då kommer man vara mer öppen till eh, vad heter det när man kommer överens om någonting alltså 
kompromisser heter det. Då är man mer uppe för liksom, att kompromissa. Tänker jag. Men ja, vad, vad skulle vara det dåligaste med det då? Ja, alltså det är ju folk som inte gör någonting. Mm. De som kommer hit eh, tar plats och pengar. Mm. Som vi sa i förra gången att liksom de... det går att utnyttja systemet. Precis, ja. alltså de... de ah, ja. Precis, de som utnyttjar systemet och ger inget tillbaka. Det är nog det värsta som jag kan komma på just nu. Mm. Samtidigt är det ju väldigt många svenska som gör det också. Jo, jo, det är klart. Vad menar du då? Alltså om man inte om man blir arbetslös och sen så lever man på A-kassa i mm. inte ens försöker liksom. Mm. Eh, och jag vet att alltså förut, eller jag jag pratade med min älskade fader om det här. Eh, och eh, då har han berättat att det liksom var mer kontroll över sådana grejer förr i tiden. Mm. Så vi drar in det här klassiska. Det var bättre för. Ah. Men så vet jag inte... Hur, alltså, trappas inte A-kassan ner? Jag tror inte det. Utan, eller är den alltid lika stor? För jag vet inte. Jag har att den trappades ner. Lite grann. Alltså liksom så att du, klar, du klarar det fortfarande. Men alltså. Du fick ha A-kassa i ett antal år eller månader eller någonting innan du var tvungen att liksom hitta ett jobb. För då skulle den A-kassan försvinna eller någonting. Men jag kan ha helt fel. Jag kan ha fått fel information. Jag har för mig att det är att efter ett tag tar A-kassan slut, men då tar en annan, ett annat bidrag vid. Så att man hela tiden får, inte i, från A-kassan då, men att man ändå får pengar hela tiden, om man inte har ett jobb. Tänker jag. Men något, något annat dåligt då? Förutom att man, det är lätt att ta sig in i systemet. Ja, utnyttja systemet. Alltså det, det, är, alltså, det dåliga tog vi upp förut egentligen. Vad mm. så alltså, alltså Man vet ju inte riktigt vad deras tankar när de kommer hit. Alltså, det kan ju vara liksom IS som gömmer sig här i Sverige också. Alltså, du vet ju inte riktigt vilka personer det är som kommer hit och vad det är de har i baktanke. Det är väl egentligen det som de flesta tror är, eller tycker är det sämsta med det. Att de tror att alla är uh, alla in, mm. alltså invandrare är liksom det är de ju inte. Nej. Jag skulle, alltså jag skulle sätta pengar på att det är klart att det kommer IS-medlemmar hit också. Ja men alltså att, det, att folk säger att det är alla som kommer hit. Ja, alla är det ju definitivt inte men det är ju... Det är säkert antal. någon alltså, då, som kommer hit. Och det finns ju i Sverige också. Alltså det är ju Sverige, svenska medlemmar mm. eller medborgare mm. som stöttar det också. Som stöttar IS också ja. 
riktigt gud. Mm. Enligt mig. <laughs> jo, men vi pratade om att eh, införa deras lagar i vårt land. Mm. Eh, deras. Alltså att de vill ju skrika på gatorna eh, på grund av sin religion. Och vi pratade, vi pratade inte om det här men vi har inte satt upp det in, utanför båden. Med att om man ska lära ut språket i skolan. Alltså som i grundspråk liksom som engelska. Mm, så att vi skulle kunna förstå dem när de kom hit liksom. Ja. Det skulle, jag skulle säga att det är, dels är det bra för att lära dig ett språk till. Ja. Men dels är det dåligt för att... Eh, det tar ju upp tid av... Otroligt mycket tid. Ja, det tar ju lång tid att lära sig ett språk. Men hur länge har vi på med engelska? Sen tvåan mm. ja. har jag på med engelska. Och det är nu i typ gymnasiet som man börjar bemästra det. Ja. Och det är, det, alltså det är många år. Sedan så är det ju yngre, yngre som min lillebror nu som är tio där någonstans. Han kan ju, han förstår ju engelska rätt så bra mm. nu. Men det är bara för nya saker som liksom Youtube och sånt. Han gillar ju att kolla mm. på engelska Youtubers och sånt. Ja, det är klart. Så det är lite annorlunda än när, än när vi var små. Ja. <laughs> så jag tror, jag tror att han kommer bemästra det väldigt bra där någonstans runt... I mm. Nej, i typ ja, åtta, nian, sjuan. Kanske. Mm. Någonstans. Några år innan liksom, åtminstone vi, innan, innan vi fattade det bra. Ja. Um, um, jag tänker också det är den här, om vi lär oss ett språk mm. så kan man säga, ja men nu, nu har vi lärt oss då arabiska, eller det var det väl det. Mm. Uh, nu har vi lärt oss arabiska och då kommer kanske eh, flest människor från ett annat land. Och då säger de, ja ah, nu ska vi lära oss hindi här. Eller mm, något, annat, något, något helt annat språk. Mm, eh, och då blir det liksom att man hela tiden måste, eftersom att vi lär oss ett språk så ska vi lära oss ett till. Eller då kan vi lära oss ett till. Mm, så det är bara bygger på. Jag har ett förslag. Ja. Um, istället för att tvinga på alla uh, deras språk så gör man det som ett fjärde val i sjuan, eller vad det är. Mm. Istället för, eller så... Jaha, du menar när man väljer så här franska? Men, ja. Ja, ah, i sexan där. Ja, som ett fjärde val. Mm. Om man nu är så pass intresserad så kan man ju lära sig det också. Istället. Det I gymnasiet kunde man väl börja med ryska, tror jag. Vid något ställe. Ja. Eh, jag vet att någon av våra kompisar hade en kompis som lär sig ryska. Eh, men det skulle vara ett väldigt bra förslag. Att man kan, om man vill så kan man lära sig det. Mm. Men att man inte tvingar på det. Liksom. Mm. Precis. Sen så finns det väl vissa som liksom ljuger om sin ålder. För att få komma in i skola här. Liksom. Ja. Ja. Upp eller ner. Alltså, alltså de är mycket, mycket äldre. Alltså det finns... 22-åringar som ja. går i nian. Jag tror det var... Någonstans. Har jag för mig att det var någon 30-åring. 
som gick i skolan och eh, hade alla sina händer på många tjejer i den skolan. Alla sina händer? Alla sina, alla sina två ja. händer. Mm. Alla sina två alla händer. fem fingrar. Mm. På var hand. Men... <laughs> på var hand. Mm. Okej. Okay. Ja, men det, så det är ett väldigt stort problem också. Mm. Att vissa ljuger om sin ålder. Men ja. det är också så här, hur många gånger händer det? Alltså, jag har hört om det en gång. Mm. Men mm. en gång... Så vi totalt, du har hört talas om det två gånger en gång? Ja, alltså, jag har ju sett folk som ser liksom 19-20 ut som gick på stora högar i liksom högstadiet där jag gick. Mm. Gick i nian där. Så, mm. Sedan så är det många som är i min ålder som ser äldre ut eh, också. Mm. Som finns, det finns ju sådana också som ser äldre ut för sin ålder mm. som faktiskt är i den åldern. Men de, ja... Jag tror säkert att det finns de som ljuger liksom ett upp, alltså liksom två år ja, Men två år är jag tänker Exakt. att det inte det är så jättestort. Sedan om man vill gå om nian här för att lära sig språket det funkar ju också säkert. Mm. Men det att göra det bara för att man vill komma in. Det finns ju eh, jag tror att Sverige är skyldigt att alltså landet Sverige är skyldigt att lära ut språket när de kommer. Mm. Men ja Sen är det ju det alltså, liksom, Om du är 20-22 år Så ska man inte gå i nian egentligen. Då får du gå Lite mer vuxenskola egentligen mm. Spr- Alltså språket Och så är det anpassat till barn också då Eller mer barn Exakt Mer barnsligt mm. <laughs> För att ja. Så då kanske det inte är så passande Att en Vuxen lär sig liksom barnspråk. Mm. Eller så. Det var episod, eller avsnitt tre av flyktingkrisen. Välkommen till avsnitt fyra av podden i hörnan. Idag ska vi prata om eh, hur de blir bemötta precis tack så mycket, när de kommer till Sverige. Flyktingarna då alltså. Eh, så vad tycker ni? Det är de är bemötta bra med hjälp och med ja. språket och... Ja, men, ja, det är klart som det. Men det, det, det är inte så att de blir utsatta. Alltså. Mm. Vi har sagt det så många gånger att vi är väldigt öppna armar. Ja, men alltså, det kan, man kan ju ta det på lite olika sätt. Man kan ju tolka det som att eh, Sverige är att de tar emot många. Mm. Men att de kanske inte tar emot så bra. Det behöver inte... Det är lite så här, om man kommer med en kram Visst du kan ge bort massa kramar Men de kanske är så här jättedåliga Med massa dunkar i ryggen Och bara typ spyr överallt <laughs> De kommer också krama dem Det är så bara striper istället ja, precis. Jag skulle säga att vi är, Vi har öppna armar Gällande 
kvantitet istället för kvalitet. Ja. Ja. Men okej, okay, vad skulle man kunna göra bättre då? Om man, när man skulle ta emot dem? Ja. Ni får jag. Jag tänker att de bor inte jättebra. Nej. För att de har inte så mycket pengar och så. Så att de kan inte direkt köpa massa, alltså de kan inte köpa möbler. Eh, så att det kan vara de liksom bor i en trerum och har en soffa. Och sen har de inget mer. Typ en stol kanske. Men jag tror ändå att de har kyl och frys bord och stolar, soffan. Inte alltså, nödvändigtvis. Nej men det är de flesta. Inte nu längre kanske, nu när det börjar bli så många. Mm. De börjar ju flytta in dem i liksom, gympasalar. Har de väl gjort någon gång? Jag tror det. Mm. Uh, för att vi inte hade plats i liksom, hus. Mm. Uh, jag vet att hemma hos mig så är det, eller i Kärna, så är det ett antal familjer som uh, bor där. Som har liksom en nya lämnare. Eh, och de letar liksom, de letade efter ett, de hade varit i Sverige liksom ett år eller typ och de letade fortfarande liksom efter stolar så att de hade fyra stolar under ett bord mm. Mm. och det känns som att man så varierar det nog från familj till familj tror jag ja precis för vissa och... som jag träffat, alltså de som jag sa har mycket saker mm. och de liksom äter hemköpt pizza liksom Mm. De lever som vi lever. Mm. Men så finns det säkert de som har det ännu sämre som lever liksom knappt ja. här i Sverige. Man kanske borde ha något alltså, nät för det då. Mm. Så att det inte blir att man. Det blir så ojämnt. Alltså. Mm. Men alltså det man kan göra för att få. Eller alltså. Så om man ska öka kvaliteten på välkomnandet så måste man ju sänka kvantiteten. Ja, men det var det har vi ju sagt tidigare också att vi, det är ju inte hållbart så som vi har nu. Nej, precis. Så det är ju lösningen i så fall, men ingen annan kommer på. Sen så är det liksom hur mycket pengar kan vi satsa innan Sverige liksom behöver gå back och neråt. Mm, det också. Mm. Och så en annan då, hur får de tillräckligt mycket hjälp med att liksom lära sig språket och sådant? Alltså jag tror det. Vad jag vet från min gamla skola så var det liksom den personen som var i vår klass då som var från, han var inte från Syrien men han var från Somalia. Han hade liksom med sig en tolk och han kunde ändå prata sig, alltså... Han fick svenska lektioner mm. när vi andra hade franska eller någonting. När vi hade svenska hade han också liksom svenska lektioner med en speciallärare som mm. kunde hjälpa honom bättre. Och de är liksom väldigt små grupper när de är här. Så de får mycket mer hjälp än vad vi får liksom när vi sitter 32 pers i en ja, klass. Jag tror också det är ganska mycket alltså om, en, om en person verkligen sätter sig in i att lära sig svenska så gör den det ganska snabbt med hjälp mm. som den får. Mm. Exakt. Men sen så kan man ju såklart bara, nej vi skiter i det och sen så gör man något annat och så mm. pratar man inte svenska sen. Exakt. Precis. Mm. 
För vet det finns ju de som försöker prata liksom, svenska hemma också. Mm. Så här vuxna som försöker prata svenska med sina barn så de ja. är sig snabbare och ja. sånt där. Och det sen, känns jättebra. Ja. Då pratar man ju det hela tiden. Mm. Och sedan så är det liksom, du hör ju svenska runt dig hela tiden när du är här. Mm. Så det hjälper dig också min lärning. Mm. Även om liksom inte vi vet att vi lär dem så lär vi dem ju eftersom de hör vad det är vi säger. Ja, precis. Sedan så är svenska, det finns ju ol- som vi har sagt så finns ju olika sorters. Det finns ju liksom de som kommer från Afrika och de som kommer från Syrien. Mm. De kan ju också så här liksom prata med varandra på svenska. Jag tror det faktiskt hjälper väldigt mycket. För ja. då kan de känna att ingen av dem är speciellt bra på svenska. Eller de är typ på samma nivå. Mm-hmm. Och då kan de liksom använda ett språk som utvecklar dem båda. Mm. Men som båda förstår. Exakt. Alltså arbetsmiljön för de som är nyanlandade. Alltså den är väldigt varierad skulle jag säga. För vissa blir liksom de som är engagerade och vill ha ett jobb. De får ju oftast jobbet. Mm. Beroende på arbetshandledaren uh, eller whatever. Um, så finns det de som bara half-assar saker och inte får jobbet på grund av det. Mm. Och vi är så skyldiga på att de är nyanlända. Vi är så skyldiga på att det är deras fel personligen. Och det är oftast personligt fel. Mm. Men jag tror att här i Sverige är vi, är vi väl ändå väldigt öppna. Alltså liksom, jo. det är väl både tjejer och killar och utlänningar som kan få samma jobb egentligen. Jo, det är klart. Men mm. ibland så kan man vara lite tvingande också, vilket är en dålig grej. Tvingande? Tvingande. Ja, till exempel. Um. Men du menar de tvingas in i jobb eller vad? Nej, alltså... Vissa jobb är väldigt mansdominanta i hur liksom vilka som jobbar. Ja, som du menar, typ ett teknikjobb är de flesta ja. man menar. Men, Och vissa företag men. som har det så är väldigt pushande för att få kvinnor med. Ja. Right? Ja. ja. Men ibland så blir det väldigt pushande och det kan hända att man tvingar på någon ett jobb som de inte vill ha. Mm, nej. Mm, jag jag det bara kan hända om man är så pass personer. Om man är... Om man är så pass liksom, påträngande eller... Nej men jag tänker, det är, ofta är det ju... Um, jag tänker att det största problemet med det, det är inte direkt relaterat till flyktingkrisen egentligen, tänker jag. Nej men jag menar att... Det är ibland lite samma sak. Du menar när de kommer hit och inte är riktigt förstår Aha. så vill de ha liksom det snabbaste jobbet som möjligt då. Och så blir de tvingade att ta det här jobbet som de inte vill ha. Ja, typ. Ja, men då, ja, då fattar jag. Ja. Mm. Det är liksom... Att sådana här teknikföretag liksom du tvingar in kvinnor. In in, alltså inte tvingar, men... Inte tvingar, liksom men... Det, de liksom, de är... Det är nästan så att de vill bara ha kvinnor där bara. Mm. Det känns så ibland. Mm. Men det jag menar är att invandrare har väldigt lätt att få jobb. Ja, men det helst, är, oavsett ja. vad de, om de vill ha det eller inte. Det är liksom beroende på vilket företag det är dock. Ja. Så 
Alltså att möjligheten att få jobb är ganska stor. Mm. Men eh, det kan ta ett tag innan man kommer, kommer till det att man söker jobb eftersom att man inte kan svenskan. Och samma sak med skolan då. Eh, för att man måste lära sig liksom en grundnivå av svenska innan man börjar ja. skolan. Men vet du, jag har ju sett det är väldigt många inom som är så här busschaufförer. Jag har ja. inte sett någon. Typ. Ja, inte. Två, tre under liv. Men... Det är så alla mina busschaufförer är förutom de här stora bussarna, de här småbussarna, då är det många utlänningar. Ja, ja, men småbussarna, det är liksom... Men inte snackar det så mycket, det är småbarn de sköter, alltså... Mm. Kanske därför. Mm. Kanske. Ja. Men det är alltså lätt att komma in på jobbar, jobbmarknaden om man är en nyanländ. Mm. Välkommen till femte avsnittet av podden i hörnan. Eh, och förra gången pratade jag om mer eh, hur, hur nyanlända blir behandlade. behandlade tack när, eh, när, <laughs> när de kommer till Sverige. Eh, och idag ska jag prata om eh, hur nyanlända är jämförelse med svenska befolkningen, alltså svenska medborgare. Vad skulle ni säga är den största skillnaden? Men vadå? Me- me- mellan eh, nyanlända och svenska. Ja, just det. Jag tycker inte det är så mycket skillnad mellan dem egentligen. Nej. Förutom att de som kommer hit inte kan svenska och har, en annan, har ett annat utseende. Och typ erfarenheter. Helt andra erfarenheter. Alltså både jag och nej. De, de styr inte sitt sett på samma sätt som vi här i Sverige gör. Men eh, alltså de har ju ändå ungefär samma politik antar jag. Ah. Syrien var väl en demokrati innan ni bröt ut? Nej men det känns ju som det. Eh, ja. Det där om eh, erfarenheter. Mm. Uppväxt. Ja, det är stor skillnad. Liksom, alltså hur, hur familjen är. Uppfostrande och sånt. Ja, uppfostrande. Um, den är ju väldigt annorlunda. Väldigt annorlunda. Jag, de, de familjerna som var hemma hos mig i Kärna. Mm. Eller i Kärna, inte hemma hos mig. Mm. Det, det är liksom att de flickorna som kommer, eller som är i den familjen, mm. är mycket mer liksom att om det inte är någonting annat som händer eller någonting behöver göras så gör de det. Utan att de behöver fråga överhuvudtaget för att det är deras uppgift. Eller så. Mm. Ja. Och sen liksom... <laughs> Vad var det du skulle säga? Det jag tänkte säga mm-hmm. var att om man är född i Syrien och har levt där ett tag mm. innan man flyttar så kanske man har blivit utsatt för eh, trauma. 
på något sätt. Eller? Ja, du menar alltså att de alltså krigsupplevelser också, eller? Precis. Ja. Och er, en annan erfarenhet är liksom själva flykten. Mm. Det är inte det är inte så många i Sverige som har flytt. Nej. Av den ursprungsförfattningen då. Mm. Inte så många. Och vad jag menar med trauma är att det kan ändra en person helt och hållet. Ja. 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 Så. Ja. Det vet man ju liksom. Om det man står framför en, en publik och så ska man hålla tal och sen så skrattar de åt en så vill man aldrig mer hålla tal. Alltså, mm. Det är ganska självklart. Om inte meningen att man ska bli skrattad åt. Jo. Det är ju... Det är en annan sak. Men, om det är liksom... Ja, du, så det, så är ja. det ju inte alla som flyr. Alltså vissa tar ju liksom... De flyr ju inte på samma sätt. Vissa tar ju liksom flygplan hit. Mm. Och vissa flyger på liksom små trånga båtar. Överfyllda. Ja men det är fortfarande... Det är fortfarande en, annan, en helt annan sak. För att... Eh, man... Man liksom lämnar ju sitt land. Om man vet att det är... Ja, ja det är sant. Eh, och ofta lämnar man ju liksom sin delar av sin familj också sånt mm. Fast de fl- alltså, om man flyger till flygplan så flyger man ju förmodligen. Ja men alltså inte... Sedan så är det väldigt osäkert. Du jag menar jag menar ett hus där. Ja precis, du kan men... komma tillbaka till liksom helt förstörd. Ja, men jag menar liksom du tar inte med liksom alla mostrar och fastrar och kusiner och Aha, mödrar nej. och jo mödrar kanske, men mormödrar och Gammelfaster, Berit. Du, det, alltså du tar inte med alla liksom om... Berit från Syrien. <laughs> ja, Ber- Berit från Syrien. Nej, men... Eh, det är inte alla som nödvändigtvis kommer till stans- samma ställe då. Nej, hela släkten åker förmodligen inte. Nej, det var mm. det jag menar. Mm. 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 Ibland så åker ju bara papporna. Varför? Jo, för att resten av familjen har inte råd att åka med hem eller åka till Sverige så då åker bara pappan för att det finns nog pengar för just en person och den personen åker till Sverige skaffar pengar och sen skickar de pengarna eller en del av dem till hemlandet mm. för att försörja därifrån mm. så det är man ska göra det är väl antagligen därför det, de kommer ensamma barn också Precis. För att de tänker att... Ja. Fast barnen ska försörja. Nej, <laughs> men alltså... Ja, att... Sexåringar ska försörja familjen hemma. Ja, ja. Ja, nej, jag ska... nej, men jag menar att de inte vill att den ska skada sig. Så därför skickar de iväg den. Mm. Mm-hmm. Så det är egentligen inte så stor skillnad mellan svenska och nyländska. Alltså, egent... alltså om det skulle bli krig i Sverige så... och vi skulle behöva fly... Ja. Då, då har de ju erfarenheten. Liksom. Då skulle ju vi vilja att folk skulle ta emot oss också. Mm. Ja. Istället för att vi bara ska bli utslängda så fort vi går innanför deras gräns. Liksom. Ja. Jo. Men vi... har vi något annat som är olika? Mellan svenskar och nyländer? Alltså... Har vi ens sagt någon? Ja, erfarenheter. Just det. 
språk och eh, det var någonting. Uppfostran. Ja, precis. Uppfostran. Och utseende. Ja, utseende. Det är väl egentligen det. Det är inget mer. Alltså, det, ja, det är typ det. Hur de ser på världen. Alltså, vi har ju olika, som vi sa, uppfostran. Alltså, olika... Ja, no, eh. sen ska det ju lite med bortskämd om man säger så. Ja, vi alltså... I så fall. Mm. Våra sinnen är olika inställda. Vi prioriterar saker olika, liksom. Mm. Ja. Väldigt mycket. Mm. Men lika, tror jag. Människor, båda två. Ja, jag, ja. T- jag tänker också det. Att, alltså, alla vill väl vara lyckliga. Alla vill vara... Levande. Ja, alla vill... Ha en krets av människor som de känner. Exakt. Eh. Ett, jag menar, alltså ett framgående del. Ett som ja. fortsätter att vi inte bara stanna någonstans och så tar slut. Mm. Det är precis. Ja. ja. Så alla har ju liksom den här drivkraften. Mm. Ja. Och det är ju det som håller oss samman, antar jag. Alla vill ha, alla vill ha kärlek. Så att man kan alltid prata om sånt. Så därför blir det ju att man, man kommer tillsammans med andra. Exakt. Ja. ja. Harmoni. Jo, men... Ja. Det här var alltså det avslutande eh, avsnittet av podden i hörnan. Som handlar om flyktingkrisen. Hoppas ni har tyckt det var bra. Mm.